0: Liebe Zuhörer des Ohrenblicke-Podcasts, hier ist der Aaron aus Australien, besser gesagt aus Melbourne, einen Tag vorm Abflug, erstmal nach Singapur, dann zurück nach Deutschland. Und ich bin gerade unterwegs zu einem Punkt, wo Jens schon vor sechs Jahren stand, nämlich zur Ecke Spring Street, Burg Street, <lacht> ähm, direkt vor das Parlamentsgebäude, wo Jens seine Ampel aufgenommen hat, das Ampelgeräusch. Und da möchte ich mich... Zum Gedenken an den Ohrenblicke-Podcast, der noch lange nicht verstorben ist, aber ewig in meinem Herzen weiterlebt, hinstellen und auch diese Ampel aufnehmen. Wenn ich da bin, melde ich mich wieder. Bis gleich. Oh, ist das kalt hier. Und jetzt stehe ich hier genau vor dieser Ampel wo Jens schon vor sechs Jahren stand. Genau an diesem Fleck stand er. Ein komisches Gefühl. Andererseits auch nur eine Ampel. Die so klickt wie alle anderen Ampeln in Melbourne. Aber es stimmt, die Melbourne hat tatsächlich ein anderes Ampelgeräusch als alle anderen Städte in Australien. Viel Spaß mit Ohrenblicke Folge 17c. Wünscht der Aaron, der den letzten Tag in Australien ist.
1: verbunden. Da ist mir ein kleiner Fehler passiert. Ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist, dass da vielleicht irgendwas komisch war?
0: Nein. Ich habe, glaube ich, heute sogar noch mal reingehört und mir ist nichts dabei aufgefallen, nee.
1: Er hat heute noch mal reingehört. Er hat sich wirklich vorbereitet auf das Gespräch. Das lob ich mir. <lacht> es ging um diese Stelle. Ich spiele sie mal an. Ähm, da war wirklich eine ja, Sache, die ich aus der Erinnerung wiedergegeben habe. Und inzwischen habe ich den Beleg gefunden für diese Geschichte und hab dann gemerkt, dass ich da einen Fehler gemacht habe. Sie waren zu schnell. Oh, Sie wissen, dass man hier nur 100 fahren darf? Ähm, ja, natürlich. Warum fahren Sie dann 130? Bin ich das? Oh, ja, das äh, tut mir leid. Sie schauen aber regelmäßig auf den Tacho. Äh, ja, ununterbrochen. Die Sache kostete uns 50 Dollar. Ja, das Tempo mit 30 km pro Stunde überschritten und nur 50 Dollar, das gibt's in Australien nicht. Wir hatten es weder im Reisetagebuch stehen, noch hatte ich es mir sonst irgendwo notiert. Und jetzt habe ich tatsächlich den Strafzettel gefunden, den mir der nette Polizist da überlassen hatte. Okay. Und ja... Zwei Fehler sind drin, und zwar das Tempolimit war nicht 100, sondern 110. Ich bin aber tatsächlich 130 gefahren, das heißt nur 20 zu viel. Gott sei Dank, sonst wäre es ja noch viel teurer geworden. Was meinst du denn, was es gekostet hat?
0: Eigentlich würde ich dann sagen, dass es noch billiger sein müsste, aber ich vermute mal, dass es dann teurer geworden ist. Ähm, vielleicht 70 Dollar? 135 Dollar. Oh, oh, das ist ganz schön viel. Ja.
1: Das war auch ein kleiner Dämpfer. Ich meine, wenn die Reisekasse eh ein bisschen knapp ist und dann auch noch so einen sinnlosen, nur weil wir äh, ja keine Lust hatten den Tacho reparieren zu lassen, weil wir dachten, Tacho reparieren, das ist ja noch alles viel teurer. Ja, ich weiß nicht, wenn man so lange Australien fährt man ja sehr lange geradeaus, es kommt einem kaum einer entgegen, es ist wenig Verkehr und man verliert da auch so ein bisschen das Tempogefühl. Also am Anfang kann durchaus sein, dass man so nach Gefühl dann durchaus 100 oder 110 fährt und je länger dann die Fahrt dauert, umso schneller fährt man. Und das ist, ja, in, in Deutschland wäre es sowieso völlig unmöglich ohne Tacho zu fahren, das würde ich mir auch gar nicht trauen, aber in Australien ist sowieso was dafür Autos rumfahren. Du bist ja auch mal Auto gefahren, oder?
0: Ja, ich bin sogar jetzt auf dieser Tour, wo ich, wo wir eben mit diesem Campervan unterwegs waren, bin die meiste Zeit ich gefahren, weil ich auch die meiste Fahrpraxis hatte und weil die anderen beiden relativ jung waren und noch kaum Fahrpraxis hatten. Und damals war angenehmerweise so, dass dieser Wicked Camper, den wir hatten, also Wicked ist so eine billige Campervan-Verleihfirma in Australien, ähm, dieser Wicked Camper hatte so ein bisschen Temperaturprobleme, insbesondere wenn die Sonne ganz hell auf den Asphalt geschienen hat, dann ist der Motor relativ schnell überhitzt und deswegen konnten wir eh nicht schneller als 90 fahren, sodass wir dann auch keine Probleme mit der Polizei hatten, äh, was dann ganz angenehm war, wenn mhm. ich jetzt an die Preise denke, die man da so zahlen muss.
1: Und äh, wir hatten ja auch sofort am ersten Tag schon unser erstes Knöllchen, das ist, kam ja auch in der Folge 16 vor und... Das sind dann so Sachen, wo man sich fragt, das hätte jetzt nicht sein müssen ne? und diese 135 Dollar. Ich sehe auch hier gerade, also hier steht wirklich alles drauf, sogar die Uhrzeit. Es war in, also auf dem Bruce Highway in, in Marlborough hieß der Ort auch noch. Ja, cool. und äh, ups, es war der 14.12.2002 um 13.38 Uhr. Ja, und das habe ich mir halt aufbewahrt. Ich habe es leider zu spät gefunden, wenn ich das früher gefunden hätte, dann ja, wäre die Geschichte natürlich äh, mit 135 Dollar noch weitaus dramatischer geworden. Na gut, so ja. musste ich das halt nachreichen. Vielleicht nehme ich da irgendwann von dieser Folge 16 Mal noch eine ne neue Version auf mit den korrekten Zahlen. Ja. So, wir kommen jetzt mal zu unserem dritten Ohrenblick. Und zwar ist jetzt der Aaron wieder dran. Und ich spiele mal seinen dritten Ohrenblick, den ich noch nicht kenne. Da plätschert was. Ja, das klingt
0: nach einem Bächlein. Richtig, das war ein kleines Bächlein, ähm, ganz weit oben in, in Tasmanien, im Mount Fields National Park. Und da war ich wirklich ganz, ganz einsam. Da war niemand anderes sonst da oben. Und was eben so faszinierend war, war diese Stille. Es ist, man hört sonst kein einziges Geräusch, nur dieses Bächlein plätschern. Und man sitzt da in dieser Mitte, in der Mitte auf einem Stein und links und rechts plätschert dieses Bächlein vorbei. Und das war so ein Moment der vollkommenen Freiheit, den ich hier in Australien dann genossen habe und wo es mir dann sehr gut ging dabei. Deswegen auch, das ist ein sehr wichtiger Ohrenblick für mich.
1: Ja, solche Momente, da habe ich einige erlebt. Von einem habe ich auch mal erzählt in einer vergangenen Folge. Das war in dem Lake Egem. Das ist in Queensland, in Atherton Tablelands. Und das so ein bisschen ins Landesinnere, wenn man jetzt in Kerns ist und ein bisschen ins Landesinnere fährt. Das liegt etwas höher und deswegen Tablelands. Und mhm. da war so ein wunderschöner Kratersee und ich bin dann morgens vor Sonnenaufgang aufgestanden. Und erstmal musste man vom Campingplatz aus durch den Regenwald laufen, hat dann die Vögel gehört. Und dann bin ich da schwimmen gegangen, ganz alleine, nur ein Pelikan schwamm da noch. Und dann ging so die Sonne hinter den... Bäumen auf und das sind dann solche Momente, an die man sich dann auch Jahre später noch gerne zurückerinnert und das wird ja dann wahrscheinlich auch so gehen. Genau, absolut, ja. Dann bin ich jetzt wieder dran. Das ist ein Ohrenblick, den habt ihr kürzlich schon gehört, aber das ist ein sehr markanter Ohrenblick, sehr bezeichnend für unsere Reise. Ja, und zwar, wir wollen den Motor starten und äh, der Motor kackt wieder ab. Und das ist, äh, als ich für Folge 16 dieses Geräusch rausgesucht habe, ich musste mich kaputt lachen, weil es, diese Erinnerung ist plötzlich wieder da. Auch das Gefühl, wenn dieser Motor ausging, das gab so einen richtigen Ruck durch das ganze Auto und man meinte, jeden Moment fliegt einem um die Ohren. Und ja, also das Auto war nicht mehr ganz so fit, aber er hat es tatsächlich geschafft, uns wieder heil nach Sydney zu bringen mit ein paar Werkstattreparaturen. Aber ich habe noch einen zweiten Poldi-Ohrenblick, der in Folge 16 nicht zu hören war. Und zwar das hier. Das war der Kofferraum, ja, der quietschte so schön und äh, sehr schön. das ist natürlich, wir hatten ja unseren ganzen, ich sag mal Hausrat, das war ja alles in unserem Kofferraum drin. Das war sozusagen alles, was wir hatten, war im Kofferraum und man musste natürlich sehr oft dran, ja. wenn man da was rausholen wollte oder jeden Tag das Zelt rausholen und die Essenskiste oder den Wasserkanister und das ist natürlich ein Geräusch, was man täglich dann mehrfach gehört hat und das, das ich dann auch immer mit dieser Reise verbinde. Folge 16, da gab es einen schönen Kommentar, fand ich, von der Angelika, die ich hier ganz herzlich grüße, weil das eine liebe Freundin von mir ist. Und die hat mir geschrieben unter anderem, abgesehen von deinen Reiseerlebnissen klingt noch ein Thema an, das gerade hochaktuell ist, Entschleunigung. Ich finde es immer schön, wenn Leute sich Gedanken dazu machen, zu meinen Folgen und ich meine, ich höre gerne Komplimente, klar, auch gerne Kritik, aber wenn, wenn jemand wirklich drüber nachdenkt und da seine eigenen Gedanken zu wiedergibt und das war mir gar nicht so bewusst, Entschleunigung, aber es ist natürlich schon so, dass wenn man jetzt den ganzen Tag da unterwegs ist, dass einfach so das Leben irgendwie langsamer abläuft. Ist dir das auch so aufgefallen, dass Australien irgendwie, dass da die Uhren ein bisschen langsamer ticken?
0: Ähm, ja, einerseits natürlich schon auch deswegen, weil die Entfernungen so weit sind, das heißt, wenn man hier reist, dann kommt einem alles so wie eine Ewigkeit vor. Und, und deswegen hat man so das Gefühl, dass man auch ziemlich langsam unterwegs ist. Andererseits ist aber auch so die Mentalität der Menschen so, dass man das Gefühl hat, die nehmen halt alles auf die leichte Schulter und machen sich auch gar keinen Stress. Und deswegen würde ich sagen, also aus diesen beiden äh, Sichtweisen her passt das schon ganz gut, diese Entschleunigung. Ja? Also Australien ist schon ziemlich entschleunigt, muss ich sagen. Ja.
1: Hat Australien dich jetzt verändert in der Zeit, wo du
0: da warst? 100 Also Wahrscheinlich auf, auf so viele Arten und Weisen, äh, dass ich das momentan auch noch gar nicht so richtig einschätzen kann. Also ähm, ich war vorher kein Mensch, der freiwillig mit mehreren Menschen in einem Zimmer geschlafen hätte. Ich war immer einer, der sein eigenes Bett haben wollte und ähm, dann auch immer irgendwie nach Hause gefahren ist zum Schlafen. Inzwischen, also hier ist man halt gezwungen, dann mit mehreren Menschen im Zimmer zu schlafen und auch ähm, das mit allen seinen Nachteilen so hinzunehmen. Und allein das ist schon eine Riesensache für mich gewesen, dass ich... Ja, dass ich jetzt das gelernt habe, wieder mit mehreren Menschen im Zimmer zu schlafen. Und wo ich jetzt auch sage, es ist gar kein Problem, irgendwo in Deutschland auch wieder in eine Jugendherberge zu gehen und, und so auch Kosten zu sparen. Also allein das ist schon mal eine Riesensache, was mich verändert hat. Aber auch in allen anderen ähm, Belangen, auch durchs Podcasting, bin ich wahrscheinlich auch wesentlich offener geworden als früher. Ich bin... Denke ich mal, habe hoffentlich auch ein bisschen was von der australischen Mentalität angenommen, dass man nicht alles so ernst nimmt, sondern dass man ein bisschen lockerer durchs Leben geht. Also ich glaube, so richtig abschätzen kann man das momentan noch gar nicht, was sich in mir alles verändert hat, sondern erst wenn ich wieder zu Hause bin und mit der deutschen Bürokratie wahrscheinlich wieder konfrontiert werde, dann werde ich sehen, wie schnell ich verzweifelt sein werde und wie, wie schnell ich mich wieder zurückwünschen würde nach Australien.
1: Hm. Ja. Ich fand es damals schwierig, als ich nach Deutschland zurückkam, mich hier wieder einzuleben. In Deutschland ist es irgendwie wieder ein ganz anderes Lebensgefühl. Und da hatte ich anfangs schon so ein bisschen wieder... Schwierigkeiten da reinzufinden, ja. Das, das
0: Leben in Australien ist halt eben ganz anders als in Deutschland und deswegen kann ich das momentan auch noch, noch gar nicht so richtig abschätzen, wie ich mit dem Leben in Deutschland wieder klarkommen werde. Also ich bin gespannt drauf, wie es ist. Wahrscheinlich, wahrscheinlich werde ich die ersten Tage immer im Hinterkopf haben, wo werde ich die nächsten Tage schlafen und äh, ich muss jetzt dann mein Hostel verlängern, wobei ich wahrscheinlich dann eben bei meiner Mutter wohnen werde erstmal und mich darum nicht kümmern muss eigentlich, aber im Hinterkopf wird das sicherlich immer sitzen.
1: Ja, das ist jetzt auch das Thema. Also du hast ja deine Reise vorzeitig abgebrochen. Wie kamst du dieser Entscheidung?
0: Ähm, vorzeitig abgebrochen hört sich äh, für mich jetzt ein bisschen hart an. Ich habe mir viele Gedanken in den letzten Tagen und Wochen gemacht. Und da, da spielen ganz viele Faktoren mit rein. Also einerseits ist ein Riesengrund, dass ich das erreicht habe, was ich eigentlich wollte. Das heißt, ich habe mir meine Gedanken gemacht über meine Zukunft, wie ich weitermachen will in Deutschland. Und an dieser Entscheidung wird sich nicht mehr viel rütteln. Das heißt, wir haben nicht mehr viel rütteln lassen. Das heißt, ich werde auf jeden Fall weiter studieren und ich muss mich jetzt in Deutschland eben um die Immatrikulation kümmern an der Universität. Und da sind durch die deutsche Bürokratie sind mir natürlich Fristen gesetzt und damit ich die einhalten kann, muss ich auch nach Deutschland zurück, damit ich mich darum kümmern kann. Andererseits ist es so, dass es mir hier in den letzten Tagen und Wochen nicht sonderlich gut ging. Ja, ich, ich, ich habe mich so selber ein bisschen unter, unter Druck gesetzt. Ich meine, es hätte vom Geld her schon noch gelangt, aber ich hatte eben so das Gefühl, dass mir das Geld immer weiter durch die Finger rinnt und dass jeder Tag halt einfach Geld kostet und ähm, das war auch ein Grund, warum ich gesagt habe, okay, bevor ich jetzt nochmal Arbeit suche und die nächsten zwei Monate arbeiten werde und dann in drei Monaten schon wieder nach Hause fliege, fliege ich lieber gleich nach Hause, ähm, schaue, dass ich dann auch nochmal ähm, einen Job bekomme in Deutschland, der wahrscheinlich dann auch wieder besser bezahlt ist, dadurch, dass ich dass ich dann in meinem Fachgebiet wieder arbeiten kann, hoffentlich. Und ja, alles in allem, es waren tausend verschiedene Gründe und ich denke, das war dann die beste Entscheidung und äh, mir geht es inzwischen auch wieder wesentlich besser, seitdem ich diese Entscheidung gefällt habe. Also ich bin wesentlich besser auch wieder drauf.
1: Wie lange bist du jetzt noch da? Was hast du noch vor?
0: Ich werde jetzt am Dienstag nach Cairns fliegen. Von da aus werde ich eine ganz schnelle Tour nach Brisbane machen. Da habe ich jetzt so einen Campervan für einen Dollar am Tag. Das ergibt sich dadurch, dass die Leute suchen, die eben solche Campervans zurück zu ihren Heimatstandorten fahren. Und das mache ich eben dann, das heißt innerhalb von vier Tagen von Cairns nach Brisbane, was ein ziemlicher Stress wird. Aber ich freue mich trotzdem drauf, insbesondere weil ich dann wirklich mal wieder allein sein kann und ähm, und alleine auch Auto fahren kann, was mich schon jetzt äh, sehr freut. Und dann geht es von Brisbane, wahrscheinlich fliege ich dann weiter direkt äh, nach Melbourne, da nochmal ein paar Tage Aufenthalt, nochmal vielleicht ein paar Souvenirs kaufen und dann eben über Singapur dann nach Hause der Flug. Also das heißt, ich bin... Um, äh, ich glaube in der ersten Juliwoche dann äh, in der ersten Juniwoche noch dann zu Hause.
1: Von Cairns direkt nach Brisbane. Das heißt, das Great Barrier Reef wirst du gar nicht mehr mitnehmen. dann. ich
0: werde es vielleicht aus der Entfernung kurz sehen, aber ähm, werde auf keinen Fall irgendwie da groß tauchen gehen können oder so.
1: Ja, ja, nee, man muss ja dann auch rausfahren. Das liegt ja etwas weiter draußen. Das ist schade. Da verpasste dann wirklich was. Aber gut, ich wünsche dir auf jeden Fall. Noch viel Spaß dann mit den letzten Tagen, mach das Beste draus und ja, noch schöne Erlebnisse in Singapur und einen guten Flug in die Heimat und dann natürlich wieder einen Bombenstart in Deutschland.
0: Vielen, vielen Dank.
1: Es hat mich total gefreut, dass du dir die Zeit genommen hast, so lange in der Telefonzelle auszuharren. Wie sieht's draußen aus? Ist da noch viel los?
0: Ähm, ne, es kommen ab und zu mal ein paar seltsame Gestalten vorbei, wie es so in den Großstädten hier halt so ist. Aber ansonsten sind die meisten Leute wahrscheinlich schon so zu Hause, nehmen noch ihr Abendbrot ein und machen sich dann fertig für die Arbeitswoche, die ja dann morgen wieder startet. Was machst du morgen? Morgen werde ich dann noch so die letzten organisatorischen Tätigkeiten machen, auch nochmal meinen Rucksack ordentlich wieder zusammenpacken, nochmal aussortieren, was ich brauche und was ich nicht brauche jetzt auf dem Flug, weil man ist ja dann wieder, man darf ja wieder nur 20 Kilo auf dem Flug mitnehmen nach Kerns. Dann nochmal schauen, wie es mit den Hostels ist, ich weiß jetzt nicht genau, was ich gebucht habe und was ich nicht gebucht habe. Den Flug eventuell von Brisbane nach Melbourne buchen, also so tausend organisatorische Sachen, wo ich dann morgen mal, Ab, ähm, ab mittags mal angehen werde, nachdem ich dann in der Früh meinen Kaffee in der Mall hier getrunken habe. Okay, wo können die Leute dich finden im Internet? Unter www.australia.de, also a u g s t r a l i a.de australia.
1: Genau und natürlich auf ohrenblicke.de, da werde ich alles verlinken und wir freuen uns beide über Kommentare, entweder bei mir unter ohrenblicke.de oder unter australia.de. Ja, dann möchte ich mich von dir verabschieden. Ich habe dir ja schon alles Gute gewünscht und ja, noch eine tolle Zeit und vielen Dank für das Gespräch.
0: Vielen Dank auch von mir. Es war mir eine große Ehre, in deinem Podcast, den ich schon seit langer, langer Zeit höre, ein Teil davon zu sein.